0: Está começando? A Ambev faz parte da maior fabricante de cervejas do mundo, mas além de fabricar cerveja, também fabrica vários outros produtos, como chás, refrigerantes e sucos, e por aí vai. Hoje no JR Trade, eu recebo a nossa convidada, diretora de marketing de Future Beverages na Ambev, Anelise Quintanilha. Seja muito bem-vinda aqui ao JR Trade. Obrigada, Giovana. Obrigada a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Antes da nossa entrevista, eu tenho que te lembrar que o JR Trade tem novos episódios sempre de quarta-feira, sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Eu vou começar perguntando, porque talvez nem todo mundo esteja familiarizado. Esse termo né, do seu cargo, diretora de marketing de Future Beverages, o que é
1: isso exatamente? Ficou muito chique, né? Muito (risos) chique. (risos) Não, esse cargo, o que ele significa? No final, eu sou responsável por fazer o marketing das marcas alcoólicas que vão além de cerveja. Então, você abriu contando um pouquinho do Ambev, do nosso portfólio de cerveja, de não alcoólico, mas a gente também tem uma avenida nova, que é a minha área, a área de Future Bevs, que trabalha para trazer mais inclusão, mais pessoas para brindarem com a gente. Então, a gente fala de drinks prontos, de vinhos, a gente está falando de produtos alcoólicos que antes não faziam parte do nosso brinde, já, assim, são alguns já muito dominados e conhecidos pelo público, outros não, mas para a gente significa uma grande evolução. É um pilar, uma aposta da Ambev agora para que a gente continue crescendo, mas cada vez trazendo mais pessoas, entendendo melhor o nosso consumidor e fazendo com que muitos mais brindes aconteçam ao nosso redor. Bom, esse foi criado um cargo, também tem uma equipe
0: por trás ali de você, tem um time junto com você. Isso quer dizer que o mercado também está pedindo para que tenha esse tipo de produto, né? Como é que está, nesse sentido, o
1: marketing no mercado brasileiro, o cenário atual? Ah, existe, assim, um mar de oportunidade, né? A gente está num... No momento, eu acho que cada vez mais a gente fala de marcas que precisam de propósito, que precisam falar e fazer realmente aquilo que se propõe. Eu acho que esse é o maior desafio de qualquer marqueteiro hoje. E quando a gente fala de trazer mais inclusão, trazer mais pessoas para participarem, olha a nossa responsabilidade hoje, a minha e de todo o time, de toda essa equipe que faz parte dessa área, que é como que eu entendo, eu cada vez mais é, olho para essas pessoas que vão brindar com a gente e trago marcas e trago produtos que atendam às suas necessidades. Então, a gente está num lugar muito bom, muito delicado, né? Difícil, mas que dá muito prazer, porque a gente está fazendo muitas transformações, né? A gente está conseguindo trazer pessoas e produtos novos de uma forma muito genuína, então a gente está cada vez mais é, trabalhando com esse propósito, o que cada marca serve, como que a gente vive realmente aquela marca e faz uma troca com o consumidor. Então está sendo muito divertido, eu diria, essa jornada e com muitos desafios. Então acho que esse é o panorama e o cenário que a gente está vivendo hoje.
0: E como acertar, então, para mercados consumidores tão diferentes? Jovens que são da balada, os mais adultos que ficam em casa, também um pouco mais
1: velhos que preferem outro tipo de bebida. Como é que é essa estratégia de vocês? Para mim, acho que o segredo é a gente trabalhar um portfólio diverso. né? Então, cada vez mais, eu não tenho um único produto que serve para todo mundo. Eu trabalho produtos específicos para cada perfil, atitudinal, etário e tudo. Então, está sendo muito legal e a gente começa a olhar a população e falar, nossa, existe essa oportunidade. E é uma uma diferença enorme quando a gente abre e e amplia esse aspecto, né, esse espectro. E começa a trazer produtos tão inovadores. Então, eu falo de produtos um pouco mais alcoólicos, menos alcoólicos. Eu falo de vinho agora, que era antes algo muito distante do nosso território. Eu começo a falar de saudabilidade num drink, onde eu trago gin, menos calorias. Eu falo de toque de fruta. Então, assim, está sendo muito gostoso, porque eu amplio e trago mais pessoas de novo, mas com produtos muito diferenciados. Então, a nossa estratégia passa muito pelo nosso portfólio, que é bem diverso.
0: E se tratando de uma empresa do nome, do tamanho da Ambev, como é que é você trabalhar sendo consolidada no mercado e, ao mesmo tempo, tendo que inovar, tendo que ah, estar permanentemente no lugar onde vocês estão, no patamar que vocês estão?
1: Então, essa pergunta para mim tem um gostinho muito especial, porque eu acho que parte do princípio da gente não achar que a gente vai estar nesse lugar de destaque permanentemente. Então, Quando eu tenho esse olhar de que a qualquer momento eu posso cair da minha posição de visibilidade, de aceitação do consumidor, quando eu começo a entender que existem... Olho para o lado e tem empresas e pessoas fazendo trabalhos incríveis, eu acho que isso me motiva a se desafiar. Então, eu acho que abre um lugar para a gente criar para gente entender mais o consumidor estar tá mais próximo da realidade das pessoas e inovar. Então, acho que a inovação ela vem de um lugar agora muito mais genuíno, né muito mais de proximidade, de querer ter uma curiosidade com o que está acontecendo na sociedade, com o que está acontecendo no mundo. E aí sim, a gente começa a trabalhar estratégias, que consequentemente, e quero que continue assim, deixam a gente num lugar de evidência momentaneamente. Mas a gente sabe que pode perder esse lugar a qualquer momento e a gente fica só se desafiando o tempo todo. Eu acho que é um pouco esse olhar, que eu acho que é menos esperado de uma Ambev, mas que a gente traz quando a gente fala de ampliar e trazer novas pessoas, novos brindes e de uma evolução cultural como a gente está passando na companhia.
0: Pé no chão é a estratégia de vocês.
1: Muito pé no chão, muito
0: pé no chão e muita curiosidade. Agora, a empresa fez recentemente diversas parcerias aí de marketing, inclusive eu acho que é uma tendência, você pode me falar, né? Mas uhum. o, as últimas, quem disse Berenice e também a Bits no Carnaval. Como é que foi retornar, retomar é, a bebida, o marketing ali uhum. com as pessoas em grupo para vocês?
1: A gente estava ansioso né, para essa volta. A verdade é que a gente estava sentindo falta desse contato. A gente passou por momentos de pandemia muito duros. E quando a gente fala de festa, Beats é a marca que quer estar em todas as festas. E estar na maior festa do Brasil era algo muito importante para a gente. E quando a gente fala de festa, não se remete só a gente entregar um produto como uma bebida a gente quer garantir que as pessoas estejam bem, estejam felizes. Então, a parceria com quem disse Berenice veio muito desse lugar. Como é que eu faço as pessoas se sentirem bem nas festas? Como é que eu embelezo todo mundo, trabalho a autoestima? Então, acho que foi muito natural quando a gente volta para o propósito do que a marca se propõe. Então, foi muito gostoso. Acho que é uma parceria que a gente quer continuar aí por alguns anos, porque traz essa, esse olhar para a festa muito maior do que só entregar uma bebida, entendeu? é algo que a gente vai continuar trabalhando bastante.
0: Bom, a Ambev conta com mais de 200 marcas de cerveja, vou citar algumas aqui, a Estela a Budweiser, são muitas, né? Como é que é trabalhar com tantas marcas, tantos segmentos diferentes e conseguir ali pontuar cada uma, imprimir o estilo
1: né, da marca? Uhum. Primeiro, exige uma disciplina muito grande e priorização, porque são muitos rótulos que a gente tem. E, ao mesmo tempo, existe uma beleza nisso, que é o começar a dar escolhas para o consumidor. Então, eu falei lá no começo, né, a importância da gente ter marcas com propósito, com clareza do que elas se propõem. E aí, ao fazer e ter um portfólio tão diverso, eu consigo endereçar isso muito melhor. Então, cada marca ela trabalha com um perfil de público, com uma plataforma, uma conexão com o um consumidor diferente. E aí, quando eu trabalho portfólio... Olha quanta gente mais eu incluo. Antigamente a gente tinha uma marca que precisava ser bem superficial, falar com todo mundo, e agora eu consigo ser muito mais profundo né, nas marcas. Então, exige uma disciplina para eu priorizar, mas ao mesmo tempo tem a contrapartida que eu começo a trazer muito mais gente e ser muito mais inclusivo, botando o consumidor com o um poder de escolha que antes ele não tinha. Né? Eu dou opções e você escolhe. Imagina a beleza disso se você pensava que antigamente eu te dava só uma única opção. Você só podia beber aquilo. Então, está sendo muito bom e desafiador, né? Aproveitando esse gancho que você falou da diversidade, de algumas
0: práticas que estão funcionando nas empresas, estão sendo implementadas. No caso do SG, né? O quanto é importante falar de governança ambiental, enfim, social? Você percebe que o consumidor está mesmo atento a esse tipo de coisa? Imaginando que é uma marca de bebida, ele está comprando bebida, mas ele está preocupado com todo esse
1: universo? Tá, hoje em dia a gente não tem mais, ah, eu estou comprando uma bebida, eu estou comprando uma marca, né? A gente mudou a perspectiva, né? Antes eu acho que as companhias elas se sentiam muito mais poderosas, eu vou dizer assim, porque eu dava uma única opção. Agora o consumidor que está no poder e ele que vai fazer as escolhas e ele quer ir muito além do produto. Então quando a gente fala, por exemplo, de Beats, que é no nosso portfólio, uma marca bem reconhecida. Faz parte da minha estratégia eu trabalhar a moderação de consumo. Eu sou uma bebida alcoólica, mas eu pego carnaval, que é a maior festa que o Brasil tem, e faço a paradinha, o momento das pessoas beberem água, se alimentarem. Isso traz muito mais valor. O consumidor enxerga, poxa, é uma marca que quer o meu bem-estar, que está preocupado comigo. É Imagina que esse ano a gente fez um momento paradinha. A gente pegou um bloco de carnaval aqui em São Paulo, que tinha mais de 300 mil pessoas, que era do Pedro Sampaio. No meio do show a gente fala, corta, gente, momento paradinho para beber água e se alimentar. Assim, a marca precisa ter muito essa conexão e muita verdade com o nosso consumidor e entender que ele quer é isso da gente. Ele quer saber que Beats está aqui para me levar para a festa, para me alegrar na festa, mas também para cuidar de mim, para deixar com que as minhas escolhas sejam conscientes. Então, assim, é, ISG para a gente vai muito além do que só uma sigla, do que só uma, de repente, um modismo que algumas pessoas falam, ele está realmente no nosso DNA e e os próprios consumidores cobram isso da gente. Então, está sendo bem especial viver esses projetos.
0: E essa relação desse diálogo que você está falando, né? Porque não é só a marca que fala, o consumidor não responde mais só comprando, mas ele quer dar opinião. Vocês já aproveitaram, por exemplo, alguma opinião do consumidor? Levaram em consideração do tipo... Hum, eu acho que pode ser que, que eu vá para esse lado, porque Sim. tem um, dois, enfim, tem uma
1: infinidade de pessoas falando sobre isso, talvez dê certo. Sim. Vocês têm algum case nesse sentido? Nossa, a gente tem. A gente fez até, eu vou usar muito Beats, porque acho que é uma marca que tem se desafiado e inovado muito. A gente lançou, por exemplo, o Estúdio Beats, que era uma coparticipação com os consumidores. Eles iam online, davam ideias de produtos, de iniciativas de vídeo, de artistas, e a gente avaliava e executável. então foi muito legal. A própria parceria com a Anitta, né? que a gente tem, ela co-cria produtos com a gente. Quando a gente fala até indo além né? só da da marca, como companhia a gente tem agora um programa Além, que é um programa com empreendedores de startups do Brasil, que tem mais de 20 projetos que a gente já executou, onde a gente fala qual é o meu objetivo de negócio, aí eu falei o meu objetivo de negócio, eu procuro nesse universo de startup pessoas que são capacitadas e que sabem muito mais do que a gente para criar junto com a gente uma solução. Então, assim, a gente está levando a, a cocriação muito além só de consumidores ou de artistas, mas também no universo e no contexto de negócios, o que eu acho que muda e a gente deixa de ser uma empresa que se colocava num patamar que sabia tudo para uma empresa que quer aprender e que entende que tem muita gente brilhante por aí como é que eu me associo a essas pessoas no modelo de plataforma. Então, assim, a gente vai para um outro... Desafio de marketing, que é como que eu ouço todo mundo e faço esse esse bem bolado, né? Como que eu junto todo mundo e consigo ter melhores soluções. Eu acho que a gente está nesse lugar hoje.
0: Dentro dessa união que você está falando, dessa parceria com startups, surgem novos talentos que vocês acabam
1: absorvendo? É uma oportunidade de emprego que surge, vaga, enfim? tem assim Tem muitos exemplos, não só de empregos, mas também de soluções. A gente tem... A Água Ama, por exemplo, né? é uma água onde a gente doa 100% do lucro para trazer água potável, principalmente para o Nordeste brasileiro. A gente conseguiu uma parceria com a startup é, Água Camelo, que ajuda a gente a levar água filtrada, né? ajuda a filtrar a água e tornar água potável em comunidades ribeirinhas de difícil acesso. Então, assim, eu acho que vai muito além de pensar, Ambev como empregadora direta, mas muito mais Ambev como fomentadora de novos negócios. Então, eu não quero trazer a startup para dentro de mim, eu quero que a startup cresça. Como que eu apoio essa startup, sou um dos clientes, uma das primeiras injeções de repente de capital, para que depois ela floresça sozinha. Eu acho que vai m- muito maior né, do que eu me fechar no meu ecossistema. Então, a gente está abrindo o nosso ecossistema. Eu acho que está é, muito lindo de ver, assim, muito feliz. A Annalise Ambev
0: investiu, pesado, né? 7 milhões de reais em um projeto de inclusão social aqui no Brasil. O projeto se chama Fundo Bora Cultura Preta. Como é que ele nasceu? Qual que foi o objetivo de vocês?
1: Eu acho que esse projeto ele traz um olhar é, da cultura negra, que é como eu incluo mais pessoas para sentar na mesa de negócios com a gente. Então a gente fez um projeto em parceria com a instituição Preta Hub, que é uma ONG que lidera e inspira e, e trabalha com as pessoas no, no campo do empreendedorismo, e a gente trouxe esse parceiro para que a gente conseguisse trabalhar a cultura do entretenimento, trazendo capacitação, renda e profissionalização das pessoas negras dentro desse universo. Então, a gente faz um, um Ambev que fala de festa, que fala de socialização, a gente tem né, entretenimento no nosso DNA e a gente começa a trazer cada vez mais pessoas negras para estarem nos produtores, estarem nos artistas, nos empreendedores desse contexto para trabalhar com a gente. Então, é um projeto que a gente tem altas expectativas, é algo que a gente está começando e faz parte do nosso desenho de plataforma, que a gente quer trazer cada vez mais pessoas para trabalharem e fazerem um ecossistema prosperar. E a gente não pode fazer isso alienando uma parcela relevantíssima e com pessoas incrivelmente capacitadas para sentar com a gente. Então, acho que a gente consegue dar do nosso tamanho, fazer e trazer relevância para que mais negros sentem na mesa e discutam com a gente.
0: Agora, falando de marketing, de estratégia de marketing, no caso de produtos que já são conhecidos pelo consumidor e produtos que ainda vão ser lançados, que são desconhecidos, qual que é a diferença na estratégia de vocês? Como
1: vocês pensam isso? Olha, eu vou tentar usar uma metáfora que é da festa, que eu gosto muito. Assim, Quando você vai para uma festa e você conhece todo mundo, você tem uma estratégia, você vai lá, vai cumprimentar, você vai se relacionar, você vai querer trazer temas em comuns, então eu vou trabalhar qual é a minha conexão com essas pessoas que já me conhecem, já sabem quem eu sou, já conhecem a Annelise, quem ela é, como ela se veste, tudo sobre ela. Então eu tenho uma estratégia que eu quero me aproximar, eu quero trazer mais proximidade, consideração, frequência de consumo. Quando eu vou para um outro lado, que eu chego numa festa e ninguém me conhece, como é que eu vou falar para você me consumir se eu nem me apresentei? Então, o meu objetivo e o meu plano de negócio, de marketing, vai ser me apresentar. Oi, eu sou a Annelise, eu sou mãe, eu tenho né, uma vida assim sensata, assim, eu trabalho na Ambebe, eu gosto de teatro, eu gosto de restaurante, então eu vou me apresentar. Então, essa é a diferença quando a gente fala produtos que já são conhecidos, marcas nossas que já são do dia a dia das pessoas, que eu trago muito mais proximidade e conexão, e marcas que são novas, que eu estou... Oi, quem eu sou, né? E me apresento. Então, a gente faz planos de acordo com isso. E a Ambev já ganhou vários prêmios aí, inclusive
0: reconhecimento do ambiente de trabalho, né? da qualidade desse ambiente de trabalho. Inclusive, esse prêmio que eu estou falando de reconhecimento, sete anos consecutivos. Como é que é isso? Como é que é o ambiente de trabalho? Como é que é ser reconhecido tantas vezes
1: por isso? Olha, eu estou na companhia há 11 anos. Então, é muito lindo de ver a transformação que a companhia vem se passando. Antes, a gente era uma, uma companhia muito mais autocentrada, fechada, a gente vem cada vez mais trabalhando na nossa liderança em todos os times, uma escuta ativa, uma inclusão e diversidade. A gente vem trabalhando, é, como que eu amplio e entendo a minha relevância e meu papel na sociedade, como que eu tenho mais responsabilidade social, ambiental, todo o ISG que deixa de ser né, só uma sigla faz parte de toda a nossa estratégia de negócio. E quando a gente faz isso, eu acho que a consequência é a gente ser um lugar muito bom para se trabalhar. Então eu acho que vem de uma liderança extremamente inspiradora do Jean Jerezatti, que é nosso presidente, de um time de vice-presidentes assim super robusto e que vem se desenvolvendo e trazendo cada vez mais perfis diversos. É uma empresa que cara, se abriu, tem muito mais mulheres, tem muito mais negros, tem muito mais é, LGBTQIAP+. Então, a gente começa a trazer uma diversidade que o ambiente fica muito mais gostoso, né? E fica muito mais leve. Então, eu acho que isso tudo vem se refletindo e a gente ganhou esses prêmios. Então, eu acho que é menos o objetivo de ganhar o prêmio, mais consequência de uma mudança muito profunda que a companhia vem fazendo
0: pessoas diversas, inclusive professora de meditação, né? A diretora de marketing também <risos> lida com meditação. Isso te ajuda no processo criativo? e se cria um novo canal para o seu time,
1: para as pessoas que trabalham com você? É surpreendente, né? É muito diferente. Todo mundo sempre me pergunta. Eu me conecto com a meditação para ter mais autoconsciência, para ter muito mais é, empatia, curiosidade. E quando eu faço isso e começo a né, ter esse olhar muito mais holístico, entendendo muito mais a natureza humana, eu acho que é uma consequência você ter planos mais diversos, times mais diversos, você começar a entender e ter curiosidade pela natureza humana mesmo, pelo que está acontecendo na sociedade. Então hoje eu acho que eu sou uma curiosa de entender as mais sobre as pessoas e ao fazer isso eu acho que eu me torno uma marqueteira melhor que eu consigo criar marcas e produtos que atendam a essas necessidades. Então acho que é meio consequência, é um, um, começou como um hobby e hoje faz parte da minha vida e é assim transformador, eu acho que quem faz uma jornada de meditação, você começa a se autoconhecer, entender os seus limites, pedir ajuda e trabalhar de um outro jeito. Então acho que me transforma e me torna uma marqueteira melhor a partir do momento que eu olho o outro e sou muito mais empática. É olhar para a essência humana, é. né? E você como diretora de marketing
0: mulher também, você inspira outras mulheres, você consegue perceber o, o peso positivo, né? Eu uhum. digo peso, mas no sentido positivo da palavra, de inspirar, de falar, poxa, eu tô é.
1: aqui, mas um dia eu posso chegar lá. Eu acho que é uma responsabilidade, é menos peso e é muito mais uma responsabilidade uhum. de mostrar diversidade diversidade, um, um, ser um exemplo diferente. É, até internamente, assim, eu acho que eu tenho um perfil muito mais introspectivo, muito mais é, é, humano, muitas vezes, é, voltado para o desenvolvimento de pessoas. E isso, assim, é incrível você começar a ver a quantidade de mulheres e de homens que vêm até mim pedindo ajuda. Então, hoje eu faço mentoria para mais de 20 mulheres da UMBEV. É, algumas já saíram e eu continuo com esse projeto de mentoria eu falo, a gente vai crescendo, que é muito bom, mas é muito solitária, eu quero cada vez mais mulheres junto comigo, ficar sozinha aqui é muito ruim. Então, como é que eu ajudo, como é que eu desenvolvo? Eu não, não sou responsável por vir novas mulheres, mas sim, eu sou uma facilitadora, como que eu posso ajudar o caminho que não precisa ser tão duro, né? Muitos não precisam passar, de repente, pelo que eu passei, então é um olhar que... Vamos facilitar, vamos povoar esse universo aqui e trazer perfis diversos que fica muito mais gostoso, a troca fica muito mais interessante. Então, eu acho que vem desse lugar, assim. Na empresa,
0: o desafio é realmente diário. Trazer uma bebida, por exemplo, que é do exterior, como uma aposta no Brasil, precisa uh, um pouco... Do perfil do brasileiro, como é que é para vocês fazer essa mudança, né? De um produto para cá, será que funciona para o
1: Brasil? Há uma experimentação, há uma pesquisa antes? Existe sempre, a gente olha, né? A gente é brasileiro, mas no final o ser humano ele é igual em todos os lugares. Óbvio que existem nuances culturais que a gente precisa levar em consideração, mas como necessidade, o ser humano é, é meio que igual, gente, em todo quanto é lugar. Então, o que a gente faz é entender, primeiro, existe essa necessidade aqui? Se existe, ela vai ser muito próxima, por isso que faz sentido eu trazer uma marca de fora para o Brasil. Só que ao fazer isso, qual é o contexto que eu sou inserido? Como que eu trago esse propósito, essa clareza do que a marca se propõe para a minha cultura? Então, eu acho que o nosso desafio é menos sobre o produto e mais sobre como eu contextualizo esse produto dentro da nossa cultura. Então essa é a diferença, a gente tem, por exemplo, um caso de Mike's, que é uma bebida que é líder do mercado dos Estados Unidos e do Canadá. É um drink pronto com vodka e suco de limão. Quando a gente traz para o Brasil, qual é o contexto? né? Eu falo de humor. Mike's é uma uma bebida que fala de leveza. O que é leveza para o americano não necessariamente é leveza para o brasileiro. Então a gente faz essa adaptação mas mantendo o propósito da marca, que essa é a marca que vai te fazer rir, que vai te fazer ver leveza em tudo. Então é aí que eu acho que entra o que eu chamo de tropicalização do posicionamento né, de uma marca, que é muito mais sobre o contexto do que sobre a essência dela. Para finalizar,
0: quais são os planos da Ambev, algum lançamento para o segundo semestre do
1: ano, que dê para você falar para a gente? Spoiler, eu não quero ser aquela que vai dar um spoiler, mas o que eu posso adiantar é que vem muita coisa boa. A gente está olhando, a gente passou um ano inteiro estudando e entendendo aonde a gente pode incluir mais pessoas. E tem um plano assim recheadíssimo, cheio de novidade, que eu quero muito dividir, mas ainda preciso de um tempinho. Então, contenham a curiosidade, mas assim espero que todo mundo goste, porque a gente está trabalhando muito para fazer algo que faça diferença realmente na vida das pessoas. Muito obrigada por vir aqui compartilhar um pouco da sua experiência com a gente no JR Trade. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder dividir um pouquinho o nosso dia a dia e os nossos planos aqui. Muito obrigada. JR Trade fica por aqui.
0: O programa é um espaço para falar sobre comunicação, marketing e publicidade das marcas. Sempre às quartas-feiras, 7h30 da noite, tem novos episódios nas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. We'll be